Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre as ações da justiça, do governo e as punições dos envolvidos nos atos golpistas. Eu converso com o Roberto Liviano, que é procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer conversar com você e conversar com todos que nos acompanham aqui no Jornal da Gazeta. E eu gostaria de começar falando sobre a sua avaliação da atuação que o governo e as forças da justiça vem tendo em relação aos atos golpistas. Nós tivemos Alexandre de Moraes determinando, por exemplo, o afastamento do governador do Distrito Federal. Hoje ele determinou a prisão de Anderson Torres, que está no exterior, ex-secretário e ex-ministro. Também do coronel Fábio Augusto, que é ex-comandante da PM do Distrito Federal. Nós tivemos a intervenção por determinação de Lula no Distrito Federal, que foi foi confirmada pelo Senado também. Nós tivemos prisão de manifestantes, inclusive os que estavam acampados na frente do quartel em Brasília para averiguação de financiamentos e tal. Eu queria saber até onde vai o limite da justiça e que tipo de punições efetivas podem ser aplicadas. Muito bom. Denise, uma primeira questão que me parece fundamental ser colocada aqui. Eu vi na movimentação toda eh, em relação a isso, que tivemos uma guerra de narrativas aí, uma guerra de versões em relação aos fatos. As pessoas simpatizantes ou apoiadoras de quem estava envolvido nesse nesses atos ocorridos no domingo tentaram construir uma narrativa no sentido de que houve aí uma mera manifestação, de que aconteceram atos de vandalismo. É importante colocar as coisas nos devidos lugares. Nós tivemos verdadeiros atos de terrorismo. As pessoas ocuparam os prédios dos três poderes da República, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Nesses três prédios ocorreram destruição de bens, ocorreram roubo de bens, roubo de armas, roubo de documentos, de HDs, houve espancamento de jornalistas houve destruição de vidraças dos prédios, houve um prejuízo de milhões para o patrimônio público. Portanto, nós tivemos verdadeiros atos de terrorismo que se enquadram perfeitamente na lei que define o terrorismo como crime, lei essa em vigor desde 2016. Portanto, não há manifestação, não há mero vandalismo, que é aquilo que se tem quando uma pessoa estraga um monumento em praça pública, uma manifestação você tem quando ela ocorre pacificamente, quando nós temos violência, destruição, espancamento de jornalistas, quando nós temos a destruição do patrimônio público, nós estamos no terreno da, do terrorismo. Segundo lugar, como você mesma noticiou, tivemos aí o afastamento do cargo do governador Ibanez, isso é permitido com base na lei de improbidade, tivemos a decretação da prisão do secretário da Segurança Pública, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e essas pessoas todas que estavam envolvidas na prática destes atos foram encaminhadas às autoridades de segurança e respondem nos termos da lei que define o terrorismo, mas um dado importante, Denise, respondem não só as pessoas que praticaram estes atos no domingo, mas respondem também nos termos da lei aquelas pessoas que incentivaram e também as pessoas que financiaram. 
E as pessoas que incentivaram respondem, mesmo que os atos de incentivo tenham ocorrido até de outros países, até de outros continentes, como os Estados Unidos. Não é? A prática de atos de incentivo, a prática de atos de financiamento, geram responsabilidade penal nos termos do artigo 29 do Código Penal. Todos aqueles que, de alguma maneira, contribuem para a prática do crime, respondem pelas penas previstas no crime. Já há medidas determinadas, também é importante é mencionar que houve uma representação no sentido de que houvesse a, a intervenção no sistema de segurança pública do Distrito Federal, isso foi levado a, a, ao Distrito Federal, foi objeto de deliberação e já foi ratificado lá no Distrito Federal, foi confirmado o, a determinação de intervenção no, no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Portanto, Ibanez está afastado do cargo de governador, assumiu a vice e foi decretada intervenção no sistema de segurança pública. Por quê? Porque se percebeu uma inação, uma inércia por parte das forças de segurança do Estado, do Distrito Federal, em relação à repressão que deveria ocorrer dos atos. Né? Então, essa colaboração pela inação está merecendo estas consequências. Agora, nós temos uma preocupação muito grave, Denise, porque estes atos podem ser o início de um movimento de obstrução que pode acontecer em outras situações. No dia seguinte, já se percebeu obstrução da Marginal do Tietê, obstrução da Avenida 23 de Maio, já se fala em refinarias, já se fala em torres de transmissão de energia elétrica. Então, é muito importante que o Ministério da Defesa, que o Ministério da Justiça, que todas as, as áreas que cuidam destas pastas estejam bastante atentas, que as Forças Armadas, que a, o Sistema Nacional de Segurança Pública tenham bastante atenção ao lidar com tudo isso para que não se permita o desafio ao Estado de Direito. Hoje saiu publicada uma pesquisa da Atlas mostrando que a sociedade brasileira, 2.200 pessoas foram ouvidas, não concordam com estes atos. A sociedade não aprova a prática destes atos. Não há uma legitimação, não há uma concordância em relação à prática destes atos. Agora, Portanto, procurador. É... Pois não. O senhor falou nessa questão de, de atos de terrorismo, mas o Legislativo ainda pode apreciar veto, como do presidente, que ao projeto que originou a Lei 14.197, essa norma revogou a Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra a democracia. Eu queria saber em que medida a, a, a discussão desse veto, a retroatividade pode interferir nesses processos ou dá para caracterizar e punir como terrorismo, independentemente dessa questão específica? Não, a lei que define o terrorismo, Denise, é uma lei de, mil, de 2016. Né? É, estes atos é, praticados no domingo são definidos claramente pela lei de 2016 e não está em discussão agora. Essa lei já está em vigor há seis anos, prevê com clareza é, criar 
essa situação de tumulto, expor a perigo as pessoas, o patrimônio público, criar essa situação de pânico generalizado na sociedade. Portanto, não há qualquer dúvida sobre a tipicidade destes atos em relação ao crime de terrorismo, que é definido por esta lei que está em vigor desde 2016. Não há qualquer dúvida em relação a isso. Não é? Então, isso não, não está em discussão, isso passou por um longo debate legislativo no Congresso, essa lei foi sancionada, está em vigor e não há dúvida em relação a isso. Muitas pessoas foram é, detidas no domingo, né? é natural que existe uma dificuldade operacional em processar todas elas, isso é compreensível, e aí o sistema de segurança vai ter que ter uma, uma, uma força extra para lidar com essa situação, que não é habitual, não é cotidiano, não é todo dia que você tem um grupo tão grande de pessoas a responsabilizar. Por isso, vai ser necessário é, trabalhar é, numa situação emergencial, extraordinária, para lidar com essa situação. E procurando e em relação aos incentivos. Pois não. É que nós já estamos quase encerrando, eu queria saber qual pois seria não. o tipo de punição e de processo envolvendo os políticos. O senhor falou, inclusive, de estímulos que possam ter vindo de outros locais, Sim. estímulos locais. Muitos parlamentares Sim. estão defendendo, inclusive, cassação de outros que apoiaram o, o, o que aconteceu no domingo. Qual que é o procedimento nesse caso? Incentivar e financiar, em seja para as pessoas que assim agiram, as mesmas penas daqueles que executaram os atos. As penas para os crimes de terrorismo são de até 15 anos de reclusão. Só que como não houve uma situação de flagrante, Denise, é necessário que haja um inquérito policial, investigação, as provas colhidas em relação a isso, e não é uma situação que se resolve de maneira rápida. E, não é, e é importante lembrar que em relação a essas pessoas existe o foro privilegiado, porque isso, essa é uma discussão que ainda pende de ser resolvida. Portanto, aí a situação é mais morosa, mais demorada. De todo modo, nos termos da lei, quem incentiva, quem financia, responde nas mesmas proporções que aqueles que executam o crime. Portanto, pode haver esse mesmo desfecho para essas pessoas, é necessário apurar, investigar, colher provas, verificar como que 100 ônibus foram parar com essas pessoas em Brasília, que isso custa dinheiro e alguém bancou. Né? Alguém bancou, esse dinheiro não cai do céu e é necessário apurar de onde veio esse dinheiro para que essas situações acontecessem houve, sem sombra de dúvida, um ousado ataque à democracia brasileira. Procurador Roberto Liviano, procurador da Justiça, agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Sempre uma honra, Denise. Me sigam, Roberto Liviano Oficial, no Instagram. Não aceito corrupção também no Instagram. Forte abraço, ótimo ano. Até a próxima. Até a próxima. Com você.